0: 장재영의 청춘 청춘 살롱
1: 살롱. 어제 이어서 오늘도 우리 작가님 모시고 청춘들에게 전하고 싶은 메시지들 또 작가님의 생각들을 나눌 텐데요 장재영 선생님 소개해 주시죠
0: 네 여러분 어제 이어서 우리 스튜디오를 아우라와 그분의 이 기운으로 음. 가득 메우고 계신 분이 저희랑 지금 같이 자리해 주셨습니다 얼음색 곳의 저자이시죠 정현석 작가님 모시고 어제 못다한 이야기 마저 나눠보도록 하겠습니다 작가님 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 네 반갑습니다 작가님
0: 어제 이제 이야기를 나누다가요 시간이 없어서 또 끝에 살짝만 언급하고 음악을 듣고 마무리를 했습니다 음 어제 잠깐 말씀드렸던 게 이름 씨였어요, 그렇죠? 네, 많은
1: 분들이 궁금해하실 것 같아요.
0: 실은 사실 그 네. 이름 씨를 받으려고요. 음. 저도 막 매달렸는데 알려주셨어요. <웃음> 왜? 조건은 그렇습니다. 만납시다
1: 만나야죠. <웃음> 어,
0: 안 보고 어떻게 만나서 드릴게요. 근데 제가 바쁘고 우리 작가님도 바쁘고서 해못 네. 뺐어요. 그래서 음. 못 받았는데 네. 그 이름 씨를 어떻게 시작했는지 한번 또 그걸 안짚고 넘어갈 수가 네, 없죠. 궁금합니다.
2: 네. 어 이제. 이름씨의 경우는 말 그대로 정말 선물로 시작한 거고요. 이제 제 주위 분들이나 이 제가 제 정말 선물을 전하고 싶은 분들에게 어 뭔가 유형의 것이 아니라 이제 이런 문장이라도 이제 어떻게 하면 좀 선물처럼 느낄 수 있을까를 고민하다가 이제 보통 삼행시라든지 이런 걸 많이 쓰잖아요. 근데 이제 이름이란 게 사실 근데 세자, 석자만 있는 게 아니고 이름이 외자이신 분도 있고, 음, 녹자도 있고. 네, 뭐 네, 뭐네 글자까지 이제 되시는 분들도 있는데 그래서 그런 이행시, 삼행시, 사행시 뭐 이런 걸좀 통칭해서 칭할 수 있는 이름이 뭐가 있을까를 고민하다가 아, 어쨌든 이름으로 지어 드리는 거니까 이제 이름시라고 하자. 라고 네. 해서 이제 이름시라고 명명을 하고 이제 2014년 봄부터 이제 제 주위 분들한테 이제 선물을 음. 해드리던 것이 이제 제가 몇번 이제 페이스북에 올리다 보니까 그걸 보시고는 이제 선물을 받고 싶어하시는 분들이 늘어나고 많이 늘어났어요. 어, 예.
1: 나만의 선물이라는 생각이 아, 들어서 네. 예, 받고 싶어할 것 같아요, 다들.
0: 그리고 이게요, 받고 싶어하는 것도 있지만 음. 정말. 제가 지난 방송 때도 어제 또 네. 이야기를 했을 거예요. 늘상 제 이름은 불려지잖아요. 음. 장재영 선생님, 장재영 대표님 또는 집에 가면은 한 가정에서 아들로서 재영아, 네. 친구들한테 재영아, 장재 이렇게 저는 불려요. 네. 근데 늘 불려다 보니까 실은 사람들이 내 이름의 중요성을 아 많이 이제 간과하는 부분들이 있거든요. 음. 실은 어. 우리 내 자신의 가장 중요한 건 물론 제 신체도 있고 정신도 있지만 가장 중요한 거는 이름이 가장 중요하다라고 음. 어, 제가 책에서 본것 같습니다. 네. 어쩌면
1: 나를 대표하는 거일 수도 있으니까요. 그렇죠.
0: 근데 실은 이 이름이란 게 가장 소중하고 중요한 음. 내 건데요. 정작 나는 소중한 걸 몰라요. 왜? 내가 부를 일은 몇번 없잖아요
1: 거의 이제 면접 보러 가서 누구누구입니다 몇번 누구누구입니다 맞아요. 이렇게 부르긴 하죠 네.
0: 가장 중요한 나의 것 나의 전유을 음. 오로지 나만 간직하고 나만 소장할 수 있는 것이 나의 이름에도 불구하고 음. 내가 내 입으로 내 이름을 부르지 를 않기 때문에 누군가에 의해서 불려줘야 되는 것이잖아요 네. 실은 지난 방송 때 제가 김춘수 씨의 꽃이라는 시를 좋아한다는 것처럼 네. 누군가가 나의 이름을 불러줬을 때 비로소 나는 장지영이라는 사람이 되고, 음. 또 우리 변지우 아나운서로서의 또 그런 게 되는 거잖아요. 음. 그런데, 그렇다 보니까 현대인들이 내 이름 그냥 누가 일상적으로 늘 불러주니까, 뭐 김대리, 김차장, 뭐 누구 아빠, 점점 나의 이름을 잃어버리게 된다는 음, 거죠.
1: 그런데 이제 정연석 작가님이 이름실을 지어줌으로써 그 사람에게 좀더 의미를 부여하고 맞습니다. 또 정체성을 좀 확인시켜주는 그런 정말 귀한 선물이 될것 같아요. 이제 많은 분들께 이름실 선물을 주셨는데 그러다가 최근에는 다시 안 쓰게 됐다고 하시더라고요.
2: 네, 그 이름실을 일때 많이 써드렸는데 아무래도 네. 아까 그 저번 방송에서 말씀하셨듯이, 이제, 재능 기부로서 거의 했던 작업이고, 이제 그 과정에 있어서, 이제, 여러 번, 이제, 뭐랄까, 무리한, 음. 이제, 요구를 하시는 분들도 계셨고, 음. 이제 그 부분에 있어서는, 뭐, 제 개인이 뭐, 감내하면 될 부분이긴 한데, 이제 그 외적으로, 그냥 이제, 여러 가지 문제라고 느꼈던 부분은, 요즘, 특히, 뭐랄까, 그, 이름실을 많이 하시더라고요. 다른 분들도, 음. 이제, 그냥, 글을 쓰기 시작하시는 지망생이라든지 아니면은 음. 글쓰기를 좋아하는 사람들이 이름실을 이렇게 하기 시작하는데 이제 그것이 이제 단위가 좀 많이 커지더라고요. 몇 백명, 몇 천명 단위로 아. 이제 쓰기 시작하는데 네. 이제 그 과정에서 이제 저도 이름실을 쓸때그 배경을 이제 사진을 골라다가 이제 글씨를 입, 문장을 입혀서 이렇게 음. 이미지로 선물을 드렸는데 이제 뭐, 어찌됐든, 그, 지금 이름실를 많이 쓰시는 분들도 그런 식으로 이름실를 쓰고 계신데, 어,
1: 똑같은 방법으로요? 네,
2: 뭐, 그렇게 하고 계신데, 이제 그 과정에서 이제 사진을 도용한다든지의 문제들이 아. 있더라고요. 그래가지고, 그런 걸 느끼면서 지금 이름실의 경우에는 조금 그런 것들이 많이, 뭐랄까, 남의 저작권 제 것을 말고, 이름실는 뭐, 삼행시에서 저도 따온 거니까, 음. 사실 뭐, 저작권이 있다고 생각하지는 않는데, 그 다른 뭐 사진이라든지의 여러 가지 저작권을 침해한다든지의 문제들이 있어서 음. 이 상황에서 이름실을 계속 쓴다는 것이 의미가 있을까라는 것도 있었고 선물로서의 뭔가 그것이 이제 더 이상 지속하기 힘들 것 같다는 음. 생각도 있었고요. 음. 저는
0: 전적으로 우리 정작가님의 그 사정을 알잖아요. 네. 실은 선물이라는 표현을 쓰셨고 음. 또 진짜 말 그대로 이 이름실을 선물로써또그 네. 안에 진짜 자기 자신 정작가님의 정성과 또 노력, 그리고 재능 기부까지 담겨서, 실은 선물이라는 건, 받는 사람이 좋아야 하고요. 음. 주는 사람도 부담 없이 줄수 있고, 또 뿌듯, 주고 나서도 뿌듯해야 되는 게 선물인데, 물론 우리 정작가님은 그렇게 시작됐지만, 음, 많은 분들 사이에서 유행이 되면서, 실은 정작가님의 뒤를 이어서, 뭐, 그분이, 그분들이 잘했습니다 잘못했습니다를 이야기하자는 게 아니라 많은 음. 분들이 따라보니 이게 따라하시고 많은 분들도 똑같은 길을 걷다 보니까 실은 정 작가님이 처음에 생각했던 정 작가님은 실은 하루에 막몇 명씩 써주시지도 않으셨어요 왜냐하면 글이라는 거는 그렇게 단순하게 나올 수 있는 것도 음. 아니고
1: 그리고요 이름시 하면은 그 사람에 대해서 어느 정도 알아야 쓸수 있는 네. 거니까요
0: 물론 단순하게 글 아, 음. 어린 아이들도 글은 쓸수 있고 왜 아까 우리 정현석 작가님께서 어젠가 아, 아까 말씀하셨죠 네. 어그 말씀을 해주셨죠 제가 이걸 너무 멋있어 했는데 음. 말 그대로 일상의 생활 속에서 그냥 생각나는 걸 적은 거다 그러니까 일상이 글을 쓰시는 분이신데 네. 어쨌든 글이라는 걸 쓰는 걸 특히 타인의 이름 가장 중요한 것에 음. 대해서 시를 의미를 부여해주는 건데 고뇌의 작업을 거쳐서 한 작품 한 작품이 나오는데 그걸 그냥 내 욕심만 갖고 막 만들 수 있는 건 내가 이제 정현석 작가님께서 처음에 그 의도했던 바와는 많이 취지가 다르다 음. 그런 의도가 아니었기 때문에 그냥 잠정적으로 중단을 하셨고 네. 현실적인 문제는 그런 저작권 문제로 많은 말들이 오가니까 아 그럼 여기서 잠깐 중단을 해야겠다라고 음. 하셔서 중단을 하셨는데요. 제가 그이름씨를 되게 궁금해하실 거예요 우리 청춘 분들께서 네. 그래서. 실은 조만간 모실 분이에요 이분은 모실 분이고 음. 어 우리 정현석 작가님이 써주셨는데 실은 꿈틀이라는 단체가 있습니다 네. 꿈은 틀림없이 이루어진다 의 꿈틀이라는 음. 단체인데요 조만간 청춘분들 기다하셔도 좋습니다 대표님을 제가 모실 겁니다 네, 네, 네. 대표님의 성함이 조경자 모자 조경모 음. 대표님이신데요 이 조경모라는 이름을 가지고 우리 정현석 작가님께서 어떤 의미를 부여해주셨냐면요 네. 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다 조경모입니다 이름은 조 조차리 쏟아지는 달빛에는 한나절간의 그리움이 담긴다. 경, 경계는 아득히 흩어지고 사람 사이의 거리를 좁혀 모, 모처럼 만나니와 격없이 웃으니 꿈은 멀리지 있 않더라. 정현석 아 어...
1: 너무 네, 어, 이름보다도 그 이상의 어떤 의미를 더 느끼게 하니까 그한 사람의 모습이 좀 그려지는 것 같아요
0: 음. 어찌됐든 지금은 좀 안타깝지만 잠정적으로 중단이 되어 있는 상태
1: 언젠가는 또 다시 하시게하고자 하실 네. 때 네. 그럼 그때는 또 네. 저희
2: 이름도 받죠
1: 자주 만나야지 네. 또맞네수 있겠네요 안 만나면 안 해주십니다 <웃음> 여러 번 모셔야겠는데요 네, <웃음> 네, 우리 정연석 작가님의 추천곡 계속 듣고 있는데요 오늘은 또 어떤 노래를 들고 오셨을까요 작가님 우리 청춘분들께 들려드리고 싶은 음악이 있다면서요
2: 네, 제가 가지고 온 모든 곡이 다 싱어송라이터들의 곡인데 직접 작사도 하고 작곡도 하는 분들이 만든 곡인데요 이번에는 김사월 씨의 접속이라는 곡입니다 이제 김서울 씨 같은 경우에는 제가 한참 그 홍대 공연 보러 다니기를 좋아할 때 이제 이 곡으로 혼자 이제 공연을 다니시는 것을 많이 봤고요. 그 이후에 최근 같은 경우에는 김서울 씨 같은 경우에는 뭐 한국대중음악상이라든지 지금 2년째 수상하고 계실 정도로 이제 어. 훌륭하게 활동하고 계시고, 워낙 곡들이 다 정말 좋았어요 음. 그중에 제가 좋아하는 곡이 이 접속이라는 곡이라서요 가지고 왔습니다
0: 네. <웃음> 네. 그러면 우리 정현석 작가님이 어제 방송에서 세 번째 어, 소개해주고 싶은 곡인 거죠 김사월 씨가 부릅니다 접속 음. 네 김사월 씨의 접속 듣고 왔습니다 네,
1: 싱어송라이터라 그런지 가사에 더 의미가 담겨있는 것 같은 생각이 들어요 아 우리 역시 작가님답게 이렇게 또 의미 있는 곡들을 많이 음. 선곡을 해주시는 것 같아요 왜 노래 선곡하는 걸 보면 은그 사람에 대해서 어느 정도 좀알 수가 있는데 생각이 깊이가 다르다 (웃음) 그런 말알수 있었어요
0: 지난주에 유시찬 선생님 모셨을 때는 아 정말 영어 가르치는 유시찬 선생님 같다 였는데 네. 네. 정현석 작가 정말 정현석 작가님 같아. 그러지 않나요?
1: <웃음> 아유, 작가님, 우리 선생님.
0: <웃음> 네. <웃음> 네. 우리 네. 이렇게 한명한명 한명 매주 저희 청춘 살롱을 빛내 주시 <웃음> 청춘분들이 어느 정도 모이시면 그분들만 계셔도 정말 더 나은 사회, 더 나은, 음, 더 밝은 사회, 네. 정말 아름다운, 진짜 예쁜 사회가 만들어지지 않을까 싶고요. 그리고요,
1: 저는. 이 방송을 듣고 계시는 청취자분들도 우리 청춘분들도 음, 가슴에 뭔가 뜨거운 열정이 다시 끌어오르지 않을까 그런 생각이 들면서 기대하는 마음으로 저희가 열심히 한번 달려보자고요. 네, 그렇죠. 네. 저랑
0: 같이 달리셔야 돼요, 아 예, 나오시면.
1: 그럼요. 아무 <웃음> <웃음> 네. 우리 정연석 작가님 작품 얘기를 좀 해볼까요?
0: 네, 네. 출간된 지가. 실은 오래되지 않았어요. 그렇죠? 음. 음,
2: 출간된 것은 이제 작년 6월이죠. 예. 그렇죠. 음. 아, 그럼
0: 오래된 것은 아니죠, 실은?
2: 이뭐 이제 뭐이 반년 정도. 남짓된 음. 거죠. 네,
0: 반년 음. 지났네요. 작품의 제목이 얼음색 꽃이에요. 아,
1: 이렇게 이름들이 다 예뻐요. 이름 씨도 그랬지만 얼음색 꽃도요.
0: 저는 얼음색 꽃이요. 그냥 네. 우리 작가님께서 그냥. 부여를 해주신 줄 알았어요. 근데, 음. 얼음색 꽃이라는 게요, 음. 어른들은 아시더라고요.
2: 어, 뭐죠? 복수초라는 아 꽃이지. 그게 많이 통용되는 이름이고요. 네. 그거 같은 경우는 이제, 제가 알기로는 이제 일본에서 이제 넘어오면서 복수초, 노란 복수초라고 많이 부르는데, 그런 드라마도 있었고, 이제 그것을 이제 손 우리말로 부르는 이름이 이제, 얼음색 꽃이라는, 어... 네, 실제 있는 꽃 이름을 따다가 지은 제목입니다.
1: 복수라면 우리가 알고 있는 그 복수가 맞나요?
2: 어, 그 복수의 의미는 아니고요. <웃음> 네. <웃음> 네, 좀 다른 의미로 어... 알고 있고, 네. 그 얼음색 꽃이라는 이제 순우리말 이름이 붙은 이유는 음. 이제 그꽃 자체가 조금 이제 늦겨울이라든지 꽃샘추위 한참 있, 있는 이제 초봄에 주로 피는데 요즘, 네. 예. 이제 아직 얼음이 녹지 않은 이제 산기슭 이런 곳에서 이제 그 꽃이 가지고 있는 온기로 얼음을 녹이면서 피는 꽃입니다. 음. 그래서 이제 아직 얼음이 있어도 그 틈새를 비집고 나오는 꽃인데 신기하네요. 예, 그게 이제 조금 내 네, 소설의 내용과도 잘 맞을 것 같다는 생각이 들어서. 예. 음.
0: 얼음색 꽃도요. 실 소설에 작는데 제가 알기로는 그한 얼음색 꽃이라는 제목으로 두 권의 책이 있다고 정현숙 작가님한테 이전에 들었어요. 출판 전에요. 음. 그러니까 제목은 같지만 작가님이 정현석 작가님과 또한 분의 작가님 두 분이 네. 제목은 같은 제목이지만 내용이 다른 내용으로 두 권의 소설을 같이 출판했다고 들었는데 음. 좀 책에 대해서 우리 많은 청춘분들한테 좀 소개 좀 해주시죠.
2: 네, 뭐 형식 자체는 많이 접해보지 못하셨을 형식이고요. 일단은 그렇게 이름 같은 이름으로 두 소설을 쓰는 것이 보통 이제 뭐 사랑 후에 오는 것들이나 냉정과 열정 사이 같은 음. 몇몇 작품 외에는 거의 없는 형식이라 그래서 이제 그런 작품들도 보통 이제 조금 뭐랄까 연애 소설 네. 이제 남녀의 입장을 시점을 아, 이렇게 네. 바꿔서 이제 음. 그리는 소설들인데 이제 얼음 색꽃의 경우에는 이제 이제 큰 사건이 존재하고 그, 뭐랄까, 하나의 사회 안에 있는 인물 하나하나가 이제 각각의 주인공인 거죠. 이제 제 소설에 나오는 주인공이 이제 그 친구가 썼던 소설에 등장인물로 출연하고 이제 그 친구의 소설의 주인공이 이제 제 소설에는 등장인물로 등장하는 식으로 음. 이렇게 그냥 큰 그러한 사건 안에서 이러한 인물들이 막 여러 개 등장하고 네 시점도 아무래도 이제 주인공이 다르다 보니까 다르고 음. 이제 뭐 같은 사건을 마주했더라도 느끼는 감정이라든지 어, 그뭐이 그렇죠. 예, 사람의 태도 변해가는 과정이 좀 다른 그런 거를 의도하고자 했고요. 그래가지고 뭐 아예 뭐그 문체도 많이 다르고 이제 그러한 뭐랄까 그려 각자 그려낸 그. 서사가 좀 달라서요 음. 같이 보시면은 이게 같은 소설인지 아. 잘 모를 수도 있고 아. 네. 어.
0: 근데 어쨌든 또 같이 읽게 되면은 독서를 두 권의 책을 하게 되면은 네. 사뭇 다른 느낌과 또 다른 관점으로 바라볼 수 있는 그런 네. 기회가 될 수도 있겠네요 이제 네.
1: 그두 책을 읽다 보면은 내 감정이 변화가 참 느껴지는 게 신기한 경험이 될것 같다는 음. 생각도 들어요 이 책의 내용은 어떻게 되나요?
0: 제일 궁금한 게 네, 있죠. 궁금해요. 저는 그 사건이라는 게 있잖아요. 네. 그큰 사건. 실은 제가 그 말씀드렸는데 잘안 알려주실려고 아, 했었어요. 비밀인가요? 출판 전에 네, 네. 네. 출판하면 읽어보시죠 이렇게 <웃음> 하셨는데 네. 네. 어떤 건지 우리 청춘 분들한테 음. 조금 간략하게 설명해 주세요.
2: <웃음> 이 책을 집필할 당시가 2014년인데요. 그러니까 14년도에 2년 전이죠. 당시에 워낙 여러 가지 일들이 많았습니다. 사건 사고도 음. 많았고 이제 그런 것들을 보면서 이제 느꼈던 거를 좀 서사로 푼 건데 어 사건이라 하면 이제 그 어찌됐든 가상의 세계관입니다. 지금 뭐 지금 뭐 한국이라든지 뭐 이런 것이 아니라 공화국으로 명명하는 이제. 나라에서 벌어지는 일인데, 음. 그 나라 역시 이제 남북으로 분단된 그런 음. 이미지고, 어. 남이라고 하면 은 흔히 남한을 떠올리기 쉬운데, 이제 남쪽에 위치한 나라가 이제 공화국으로 명명되고, 네네. 그 반대편에 있는 나라는 진짜 그 소설상 배경으로는 그 얼마 전에 이제 체제가 붕괴된 나라 어. 그~ 실제로 뭐~ 북한을 떠올릴 수도 있겠지만 이제 독재 체제였는데 이제 붕괴된 지 얼마 안된 음. 상황이고 그 북에서 체제를 붕괴시킨 사람들이 이제 그~ 남해 공화국에 이제 그러한 사실을 삐라로 알리는 과정에서 벌어지는 해프닝을 음. 이제 음. 소설로 그렸고요 네 그려냈고요 그 과정에서 뭐~ 그~ 남해 그~ 공화국은 음, 통제? 그것을 좀 통제하고자 하는 과정에 있어서, 이제, 좀 무고한, 이제, 민간인들을 어떤 식으로, 이제, 공공이 대하는지, 이제 그런 과정, 그러면서 이제 평범한 시민이, 이거, 이 사건들을 겪어가면서, 무엇이 문제인지를 느끼고, 변화하는 과정
0: 네. 음, 그런
2: 내용을 담는
1: 것같요이 내용을 담기에는 어떤 생각들이 많으셨을 것 같아요. 우리 사회의 여러 가지 뭐 문제점이라든지 사실 하나하나 따지자면 꽤 많은데요. 어떤 사건을 보고 계기가 돼서 혹시 이 글을 쓰게 되신 건가요?
2: 어 사건 사건이라고 하면 뭐 여러 가지가 있는데 이제 2014년에 큰 사건은 하나가 이제 세월호 네. 사건이었고. 아무래도 그 이후에 많은 문인들이 글의 성격이 굉장히 많이 바뀌신 음. 분들이 많고요.
0: 그 세월호 사건을 기점으로 그 이후에
2: 이후에 굉장히 글의 기조라든지 이런 거에 변화가 많이 실제로 왔었고 저도 그 사건을 겪으면서 굉장히 그 여러 가지 우리가 상식으로 느꼈던 것들이 이제 배신당하는 그런 음. 과정에 있어서 이것을 어떻게 그 이야기로서 말할 수 있을까, 질문할 음. 수 있을까를 고민하면서 이제 만든 음. 서사입니다. 근데 아무래도 첫 작품이라 이제 의도대로 잘 됐는지는 아직 의문이지만은, 예, 첫 작품이라는 데 의미를 두고 있습니다.
1: <웃음> 네 그러면 우리 독자들이 이 작품을 읽으면서 어떤 생각들을 좀 했으면 좋겠어요?
2: 어, 어떤 생각을 했으면 좋겠는지는 이제 제가 기대할 영역이 아닙니다 사실은 <웃음> 어떻게 느끼든 그것은 뭐 읽는 사람의 자유고 맞네요. 예, 그거를 제가 뭐 어떻게 유도할 수 있는 것도 아니고 그냥 읽어보신다면 그냥 네 느껴지는 감정들이 그냥 있으리라 생각합니다 예 네. 음.
0: 어쨌든 그 얼음색꽃이라는 게이 우리가 지금 살고 있는 현대 사회에서 느끼면서 좀회의적인 부분들이라든지 그런 걸좀 투영시켜서 또 새로운 그 가상의 공간인 거죠 그 얼음색꽃 안는도 네. 그 공화국과 그런 어쨌든 새로운 국가 가상의 국가 속에서 벌어지는 그런 내용인 것 같아요 네. 제가 볼때 실은 비슷한 아니, 완전히 내용은 다르겠지만 약간 비슷한 식의 이 가상현실과 관련된 작품을 어, 저도 얼마 전에 읽었거든요 음. 정현석 작가님은 아실 수도 있겠는데 배미주 작가님의 싱커라는 작품이 혹시 아시나요? 읽어보진 않았는데 알고 있습니다. 네. 그게 마치 그것도 가상의 국가예요. 네. 이 인류가 멸망을 하고 극소수의 인류만 살아남았는데 아바타와 같아요. 음. 지하세계에서 이 사람들이 살고 있다 보니까 지상에 있는 동물들을 너무 보고 싶은데 네. 그런 시뮬레이션 프로그램으로 하는데 그런 것처럼 우리 얼음색 꽃도 우리가 상상하지 못했던 새로운 그런 국가라는 그 음. 가상의 공간 안에서 결국에 벌어지는 사람 살아가는 일들인데 이게 네. 우리나라에서 지금 벌어지고 있는 많은 사람들이 회의하고 음. 다시 한번 생각해 볼수 있는 관점이고 근데 또 흥미로웠던 거는요 네. 말씀 중에 그 가상의 국가였던 뭐 공화국과 북, 남과 북이라고 했는데 어찌됐든 새로운 가상의 국가여도 우리나라와 비슷하는 실정하에 보면 은 음. 조금 더 독자들이나 읽는 분들께서 어, 많이 좀 가슴 아프한다든지 그런 현실 속에서 괴리감도 올수 있을 것 같고 또 사뭇 다시 한번 생각해 볼수 있는 그런 작품이 되지 않을까 싶네요
1: 네 작가님께서 이렇게 작품 얘기들을 잘안 해주시려고 했는데 저희 방송에서 이렇게 줄거리를 간략하게 해주셔서 정말 감사합니다 어, 많은 분들이 궁금해하실 것 같고요 얼음색 고 저도 이 책을 두 권이라고 하니까요 한번 같이 읽어보고 싶은 생각이 듭니다
0: 두권다 한번 읽어보시죠 네 <웃음> 우리, 여러분, 청춘분들, 궁금하시죠? 어, 또 정현석 작가님을 한번 쳐보시면은요, 쉽게 보실 수 있을 겁니다, 인터넷과. 유명하신
1: 분이라. 예, 아, 그 <웃음> 저희 작가님이 또 갖고 오신 노래 한곡 듣고 올게요 작가님이 또 제가 좋아하는 노래를 <웃음> 들고 오셔가지고 실은 이 곡을 딱
0: 받아보고 변지환 안선님께서 그러시더라고요 네. 어저 이거 노래방에서
1: 불러요 데 <웃음>
2: 조만간
0: 저희 스튜디오 좋습니다 라이브로 이 곡을 한번 우리 변지환 안선님의 네. 곡을
2: 네, 들으시죠 얼른 이
0: 노래를 듣는 네. 시간을 가져야겠네요 작가님 또 소개 한번 해주시겠어요?
2: 그렇게 말씀하시니 기대가 많이 됩니다 (웃음) (웃음) 이제 불러주시면 청취하겠습니다 어, 이번에 가져온 곡은 짙은이라고 아마 요즘 많이 좋아하시는 분들도 많은데 짙은이라는 뮤지션의 고래라는 곡입니다 이곡 같은 경우에도 이제 이 곡을 들으면서 이분 자체의 음색 이게 굉장히 훌륭하잖아요. 예, 네. 네, 그쵸. 아, 이제 듣다 네. 보면서 이제, 네, 정말 그, 뭔가 깊은 이제 곡까지 이제 닿는 듯한 그런 느낌을 많이 받아서, 예. 음. 네. 가지고 왔습니다.
1: 네, 아주 감정의 깊이가 남다를 것 같은 가수거든요. 혹시 모르는 분들 있다면 우리 정연석 작가님이 추천해 주시는 이 노래를 한곡더귀 기울여 주시면 좋을 것 같아요. 노래 한곡 듣고 올게요. 짙튼이 부릅니다. 고래. 지튼의 고래 들으셨습니다. 정연석 작가님과 제가 통한 이 노래 <웃음> 여러분들 어떠셨나요? 정말 감정의 깊이가 남다르죠, 우리 재우 쌤. 네.
0: 실은요, 이 방송대는 오늘이 어, 3월의 마지막 어제 이어서 그러니까 마지막 주의 월요일 화요일이에요. 네. 여러분 3월 결심하셨던 것들. 많이들 실천하시고 실행하셨는지요. <웃음> 어 독서에 대해서 쭉 이야기를 하고 있고 그래서 특별히 정연석 작가님을 두 번째 손님으로 저희가 모셨는데요. 음. 이야기를 하다 보니까 진짜 한 권의 책을 읽고 한 편의 드라마, 한편의 소설을 보는 듯한 느낌이 들지 않으셨을까 생각하고 있습니다. 네.
1: 저희가, 음, 성춘 분들을 모시고 제일 많이 얘기를 하고 또 궁금해 하는 점들이 과연 열정적으로 저렇게 사는 분들은 어떤 꿈을 갖고 있을까거든요. 우리 정현석 작가님의 꿈도 궁금해요. 남다를 것 같은데요. 맞습니다.
0: 어, 아니라고 아니라고 지금 막네 <웃음>
1: 굉장히 제가 부담을 드렸네요
0: <웃음> 그래도 우리 조세석 작가님한테도 어쨌든 분명히 또 아무래도 본인이시다 보니까 네. 좀 저희들이 생각하지 못하는 감성적인 어떤 부분도 있으리라 생각은 합니다 이러면 또 부담드리는 건가요? 음,
1: 뭐 어떤 삶을 살고 싶은가 아니면 현재 최대의 관심사도 좋고요 네,
2: 네. 네. <웃음> 말씀드리면 되죠? 네, <웃음> 네. 네. 향후 계획이라고 뭐 하시면은 저 같은 경우에는 정말 실제로 구체적으로 계획을 세우진 않는 편이고요 이거는 뭐 많은 분들이 아시겠지만은 신년에 계획을 세운다고 그 계획을 실제로 따라가는 경우가 맞아요. 극히 드문납니다예 네. 그래서 저도 그것을 알고 저도 그렇지 못한다는 거를 이제 잘 알고 있기 때문에 네. 구체적으로 뭐몇 월까지 뭘 하고 이런 계획은 잘 세우지 않는 편이고 조금, 이제, 뭐랄까, 나이브하게, 이제 뭐, 이, 올해 안에는 무엇을 꼭 하자. 이것만은 꼭 해야 한다. 라는 것만 정해놓고, 이제, 신년을 맞는 편이라서, 올해 계획은, 올해의 계획도 간단합니다. 그냥 소설책 한 권을 더 내자. 이것이 음. 목표고, 올해 초에 이제 소설과는 별개로, 이제, 그, 편집, 한 책을 한권 내놓은 건 있어서요. 이제 음. 그거 이후로도 뭐 편집 작업 같은 경우에는 종종 하게 될것 같은데, 예. 예, 뭐 소설 제작업도 중요하니까요. 예. 예. 아무래도 본인의
0: 본업이고 가장 주된 업무는 글을 써야 시는 글을 쓰시는 작가니까 네. 글쓰기에. 또그글 쓰기에 또그글 쓰시는데 저희가 독자가 또 정현석 작가님의 팬이 돼서 음. 늘 항상 열렬히 응원하고. 격려를 관심을 가져 드리겠습니다. 그러니까 네. 좋은 작품으로 빠른 시일 내에 또 만나 볼수 네. 있기를
2: 기원합니다. 우리
1: 정현석 작가님의 경우는 음, 어찌 보면은 어린 나이잖아요. 그런데도 사회 현상 사회 문제에 큰 관심을 갖고 있으면서 소설로 어떤 메시지를 전달하고 또 사람들에게 공감을 불러 일으키는 그런 정말 큰 일을 하고 계시는 분이세요. 음, 정현석 작가님이 우리 청춘분들에게 어떤 말을 해주고 싶으세요?
2: 요즘 그냥 그런 걸 많이 느끼는데 이제 청춘이라고 이제 칭해지는 대상에게 아까도 이제 말씀했다시피 그 조언이랄까 이런 뭐 조언 충고 이런 것들이 많은데 어 그런 것들이 실제 이제 나에게 와 닿는가가 제첫 번째 그 질문이고요. 음. 그리고 뭐그 저는 청춘이라고 해서 특별히 뭔가 다르게 해야 한다라고 생각하지는 음. 않고 있는 편이라서 음. 당장 저는 좀그 뭐랄까 어찌 보면은 사회의 흔한 시선으로. 예 보자면은 대책이 없는 편입니다 뭐,
1: <웃음> 뭔가
2: 뭐 이렇게 차근, 차근차근 뭔가 목표를 이루어 나가고 뭔가 큰 이런 목표를 이루고자 하고 이런 건 없는 편인데 저는 그냥 그 개, 개개인의 이야기를 좀 궁금해하는 편이고 그것에 관심이 있어 하는 편이라서 그 이야기를 지키는 쪽에 관심이 많았어요. 음. 그 이야기를 그를 잃어버리지 않는 방법을 찾고자 하는 것이 또 앞으로의 제 목표이기도 하고 그래서 그런 맥락에서 네 그냥 그 사람들이 가지고 있는 이야기가 다 다르잖아요 어찌됐든 그렇죠. 예그 이야기가 하나로 통일되지 않았으면 하는 바람이 조금 있습니다
0: 아. 네. 어. 그래서 마치 사회의 통념 정해져 있는 길을 가야 하고 실은 저도 이 시대를 살아가고 있는 하나 청년 이자 청춘으로서 실은 작가님이 말씀하셨던 거에 너무나 그, 그 격한 공감을 하고 또 한편으로는 안타까운 부분도 있어요. 음. 실은 요즘 많은 아이들 학생들, 청소년들과 이제 가까이 접해 있다 보니까요. 아이들 이야기를 들으면 늘 그래요. 초등학교 나오고 중학교 나오고 고등학교 나온다면요 대학 잘 가야 해요. 즉 아이들의 목표가요. 초등학교에 입학하는 그 시점부터 목표는 대학인 거예요. 음. 그렇다 보니까 대학 신입생들에게 정말 20대의 슬럼프가 누구나 할것 없이 공통적으로 오더라고요. 음. 왜 내가 12년간 목표했던 대학 입시에 성공을 하니까 어그 다음에 목표를 생각해 보지 못한
2: 거예요. 음.
0: 오늘도 그러다 보니까 자연스럽게 이 사회의 풍조가 마치 무조건 초등학교 입학한과 동시에 대학만 대학이라는 목표를 설정하고 그 앞만 보고 달려야 돼. 라는 통념이 있고 또 이제 청소년에 국한시키지 않고 많은 사회의 성인들 그럼 대학 졸업하고 취업해야지 음. 취업하는데 가장 좋은 것은 공무원. 왜? 음. 안정적이기 때문에 실은 사회가 그렇게 정해져 있는 방향으로만 흘러가면 지금의 작가님도 이런 분들도 모시지도 못했을 거고요. 청춘살롱이라는 이 방송 자체를 구성하지도 못했을 거예요. 음. 어쩌면 이렇게 본인의 생각 본인이 갖고 있는 꿈과 열정, 즉그 사회에서 마치 정해주진 않았지만 정해져 있는 것처럼 흘러가는 이런 사회 풍조에서 이탈이라고 할 수도 있는 거죠, 약간. 음. 좀 나는 나의 길을 가겠다. 왜 저것이 정답이 아닌데 마치 정답이냐는 사람들이 정답이라고 하면서 따라가느냐의 회의를 느낀 사람들이 있기 때문에 또이 사회가 좀더 예술성이 가해지고 또 창조적인 부분이 있지 않을까 네. 싶어요.
1: 제 욕심이 있고 또 바람이 있다면 이런 열정적으로 사는 청춘분들이 조금 더 고집을 피워서요. 자기 나의 길을 가겠다. 이 고집을 지키셨으면 좋겠어요. 맞습니다. 네, 너무 언젠가는 네. 현실에
0: 또 부딪히는 부분이 또올수있잖아요 근데 그 벽을 깨기란 굉장히 어려운데 요즘 음. 저는 그런 말을 많이 해요. 벽을 깨기란 왜 요즘 가슴 아프지만 수저론이 막 등장하잖아요. 그래서 그 벽을 깨기란 쉽지가 않으니 차라리 우리가 그 벽을 타고 넘는 게 빠를 수도 있고 현실적일 수도 있다라고 하니까 그 자신의 위치에서 정말 꾸준히 노력하셔서 그 두각을 나타내시고 성과를 보여주셨으면 그럼 정말 멋진 사회가 되지 않을까라는 생각이 드네요
1: 네 저희 청춘살롱의 마지막 순서죠 공식질문의 공식 네. 시간입니다 네.
0: <웃음> 질문해 주시죠 나운선님네
1: 우리 정연석 작가님에게 문학이란
2: 문학은 예술 안에 예술이라는 큰 범주 안에 포함되는 하나의 그 뭐랄까 장르일 수 있죠. 구수 네. 있고 문학은 곧 다양성입니다. 제게 있어서는 다양성이고 그 다양성이라 하면 더 많은 것들이 탄생할 수 있는 요람일 수도 있고 뭐 혹은 무덤일 수도 있는데. 그 다양성을 보존하는 사회가 그 공동체를 보존할 수 있다고 생각하는 편이라 도태되지 않는 그런 도태되는 이야기가 없는 사회를 그려내는 것이 제가 문학을 가지고 해야 할 일이 아닌가 라는 생각이 있습니다
1: 아, 어, 어큰 포부를 말씀해주셨어요. 네, (웃음) 네.
0: 어, 어또 어느덧 이렇게 또 우리 정현석 작가님 모시고 어제이어 오늘까지 얘기하다 보니까 시간이 다 되었네요. 그렇죠. 저는 항상 이 시간이 너무 (웃음) 아쉬워요 왜냐하면 진짜. 여기 모시는 게스트분들을 더 소개시켜드리고 그분들에 대한 이야기를 더 하고 싶은데 음. (웃음) 정해진 시간이 있어서 너무 안타까운데 어찌되었든 우리 정연석 작가님 다음 차기작 발표하실 때까지 정말 저희가 저희 분명히 청취자분들이 청춘분들도 응원하실 거예요. 그러니까 어, 그 작품 나올, 다음 작품 나올 때까지 저희도 응원하고 있을 테니까 다음 작품 때더 멋지고 성숙된 모습으로 만나 뵐수 있었으면 좋겠습니다. 네.
1: 우리 작가님 오늘 말씀들, 귀한 말씀들 너무나도 감사드리고요. 앞으로의 행보가 정말 기대되는 우리 청춘님이었습니다. (웃음) 앞으로 발걸음 한 걸음 한 걸음마다 지치지 말고 그 열정 그대로 품으시기를 간절히 바랄게요.
0: 네. 어, 오늘 시간이 다 되어서요, 오늘 마지막은요, 어, 제가 정현석 작가님의 스승님이셨던 이회수 선생님의 글을 실은 강원도에 갔다가요, 한 음식점에서 밥을 먹고 나오는데 걸려 있는 거예요. 제가 그 글을 소개해드리고 오늘 방송 마치면 좋을 것 같아서 제가 이회수 선생님이 쓰신 글, 이게 98년도에 쓰신 글이더라고요. 제가 읽고 오늘 청춘살롱 여기서 인사드리는 것으로 하겠습니다. 세상 오다가다 멋진 말몇 마디는 나도 배웠건만 산길 가다 풀꽃 한 송이 만나면 말문 막히는 뜻내 공부는 아직 멀었네 네 여러분 오늘 청춘 살롱 어떻게 잘 들으셨는지 궁금하네요 어 저희들의 뜨거운 청춘 이야기는요 앞으로도 더 많은 분들과 다양한 분들을 모시고 계속될 겁니다 다음 주에도 우리들의 뜨거운 청춘 이야기는 계속됩니다 편지유 장재영의 청춘, 청춘 살롱,
1: 청춘 살롱.